0: Prólogo sobre a plumagem dos pássaros. Antes da descoberta da Austrália, as pessoas do antigo mundo estavam convencidas de que todos os cisnes eram brancos. Esta era uma crença inquestionável por ser absolutamente confirmada por evidências empíricas. Deparar-se com o primeiro cisne negro pode ter sido uma surpresa interessante para alguns ornitólogos e outras pessoas extremamente preocupadas com a coloração dos pássaros. Mas não é aí que está a importância dessa história. Ela simplesmente ilustra uma limitação severa no aprendizado por meio de observações ou experiências e a fragilidade de nosso conhecimento. Uma única observação pode invalidar uma afirmação originada pela existência de milhões de cisnes brancos. Tudo o que se precisa é de um único pássaro negro, que também, pelo que sei, é muito feio. Eu transporto essa questão lógico-filosófica para uma realidade empírica que me tem obcecado desde a infância. O que chamamos aqui de cisne negro, com iniciais maiúsculas, é um evento com os três atributos descritos a seguir. Primeiro, o cisne negro é um outlier pois está fora do âmbito das expectativas comuns, já que nada no passado pode apontar convincentemente para a sua possibilidade. Segundo, ele exerce um impacto extremo. Terceiro, apesar de ser um outlier, a natureza humana Faz com que desenvolvamos explicações para sua ocorrência após o evento, tornando-o explicável e previsível. Paro agora para resumir o terceiro, o terceto. Raridade, impacto extremo e previsibilidade retrospectiva, mas não prospectiva. Um pequeno número de cisnes negros explica quase tudo no mundo do sucesso de ideias e de religiões às dinâmicas de eventos históricos e elementos de nossas vidas pessoais. Desde que deixamos o Pleistoceno há cerca de 10 milênios, o efeito dos cisnes negros vem aumentando. A aceleração começou durante a Revolução Industrial, quando o mundo começou a se tornar mais complicado, enquanto eventos comuns, aqueles que estudamos, discutimos e tentamos prever por meio da leitura de jornais, tornaram-se cada vez menos importantes. Simplesmente imagine quão pouco sua compreensão do mundo na véspera dos eventos de 1914 o teria ajudado a adivinhar o que viria em seguida. Não trapacei usando as explicações enfiadas em seu crânio por um professor do ensino médio, e a ascensão de Hitler e a guerra subsequente, e o fim repentino do bloco soviético, e o crescimento do fundamentalismo islâmico, e a disseminação da internet, e a quebra do mercado de ações em 1987, e a recuperação ainda mais inesperada. Manias passageiras, epidemias, moda, ideias, a emergência de gêneros e de escolas artísticas. Tudo segue essa dinâmica do cisne negro. Literalmente, quase tudo de importância à sua volta pode se enquadrar nessa definição. Tal combinação de baixa previsibilidade e grande impacto transforma o cisne negro em um grande quebra-cabeça. Mas isso ainda não é o foco principal deste livro. Acrescente a este fenômeno o fato de que tendemos a agir como se ele não existisse. Não estou me referindo apenas a você, seu primo Joe e a mim e sim a quase todos os cientistas sociais que por mais de um século operaram sob a crença falsa de que as ferramentas deles poderiam medir a incerteza. Afirmo isso porque as aplicações das ciências da incerteza a problemas do mundo real tiveram efeitos ridículos. Tive o privilégio de testemunhar isso nas finanças e na economia. Pergunte ao gerente de sua carteira de títulos como ele definiria risco e são grandes as chances de que ele forneça a você uma medida que exclui a possibilidade do cisne negro, ou seja, algo que não tem mais valor preditivo do que a astrologia para avaliar os riscos totais veremos como eles enfrentam a fraude intelectual com matemática. Esse problema é endêmico em questões sociais. A ideia central deste livro é abordar nossa cegueira em relação à aleatoriedade, particularmente os grandes desvios. Por que motivos nós, cientistas ou não, figurões ou caras comuns, tendemos a ver os centavos em vez dos dólares? Por que continuamos a nos concentrar nas minúcias e não nos eventos significativamente grandes que são possíveis, apesar das provas óbvias de sua influência gigantesca? E se você acompanhar meu argumento, por que motivo ler jornais, na verdade, reduz seu conhecimento sobre o mundo? É fácil ver que a vida é o efeito cumulativo de um punhado de choques significativos. Não é tão difícil identificar o papel de cisnes negros de sua poltrona ou banquinho de bar. Faça o seguinte exercício. Observe sua própria existência. Conte os eventos importantes, as mudanças tecnológicas e as invenções que ocorreram em nosso ambiente desde que você nasceu e compare-os ao que era esperado antes de seu advento. Quantos aconteceram como programado? Observe sua vida pessoal, sua escolha de profissão, por exemplo ou encontrar seu parceiro, o exílio do país de onde nasceu, as traições que enfrentou, seu súbito enriquecimento ou empobrecimento, com que frequência essas coisas aconteceram conforme o planejado? O que você não sabe. A lógica do cisne negro torna o que você não sabe mais relevante do que aquilo que você sabe. Leve em consideração que muitos cisnes negros podem ser causados ou exacerbados por serem inesperados. Pense no ataque terrorista de 11 de setembro de 2001. Se o risco fosse razoavelmente concebível no dia 10 de setembro, ele não teria acontecido. Se tal possibilidade fosse considerada digna de atenção, caças teriam voado em torno das torres gêmeas, os aviões teriam portas trancadas e a prova de balas, e o ataque não teria acontecido. Ponto final. Alguma outra coisa poderia ter acontecido. Que coisa? Não sei. Não é estranho ver um evento ocorrer precisamente porque não deveria ocorrer? Que tipo de defesa temos contra isso? O que quer que você venha a saber, que Nova York é um alvo terrorista fácil, por exemplo, pode passar a ser insignificante se seu inimigo souber que você sabe disso. Em um jogo de estratégia como esse, pode ser estranho que o que se sabe possa ser verdadeiramente insignificante. Isso se estende a todos os ramos de negócios. Pense sobre a receita secreta para que se tenha um sucesso absoluto no ramo de restaurantes. Se ela fosse conhecida e óbvia, então alguém já teria concebido a ideia e ela teria passado a ser genérica. O próximo sucesso absoluto na indústria de restaurantes precisa ser uma ideia que não é facilmente concebida pela população atual de proprietários de restaurantes. Ela precisa estar a certa distância das expectativas. Quanto mais inesperado for o sucesso de um empreendimento, menor o número de concorrentes e mais bem-sucedido será o empresário que implementa a ideia. O mesmo aplica-se ao negócio de sapatos e livros, ou qualquer tipo de empreendimento. O mesmo aplica-se a teorias científicas. Ninguém está interessado em ouvir trivialidades. A recompensa de um empreendimento humano é, em geral, inversamente proporcional ao que se espera que ele seja. Considere a tsunami no Oceano Pacífico em dezembro de 2004. Caso fosse esperado, não teria causado os estragos que causou. As áreas afetadas teriam menos pessoas e um sistema de alarme antecipado estaria em operação. O que você sabe, não pode machucá-lo. EXPERT E TERNOS VAZIOS a incapacidade de se prever Outliers implica na incapacidade de se prever o curso da história, dada a participação de tais eventos na dinâmica dos acontecimentos. No entanto, agimos como se fôssemos capazes de prever eventos históricos ou, ainda pior, como se fôssemos capazes de mudar o curso da história. Produzimos projeções de déficits da previdência social e de preços de petróleo para daqui a 30 anos, sem perceber que não podemos prevê-los nem mesmo para o próximo verão. Nossos erros de previsão cumulativos para eventos políticos e econômicos são tão gritantes que preciso me beliscar para ter certeza de que não estou sonhando sempre que observo o registro empírico. O que é surpreendente não é a magnitude de nossos erros de previsão, mas sim nossa falta de consciência dela. Isso é ainda mais preocupante quando nos envolvemos em conflitos mortais. As guerras são fundamentalmente imprevisíveis e não sabemos disso. Devido a essa incompreensão das cadeias causais entre política e ações, podemos disparar facilmente cisnes negros graças à ignorância agressiva, como uma criança que brinca com apetrechos de um laboratório infantil de química. A incapacidade de se fazer previsões em ambientes sujeitos ao cisne negro, aliada à ausência geral de consciência dessa condição, significa que certos profissionais, apesar de acreditarem em ser expert, na verdade não são. Com base em seu registro empírico, eles não sabem mais sobre a própria área de estudos do que a população geral, mas são muito melhores em narrar ou, ainda pior, em impressionar com modelos matemáticos complicados. Eles também são mais inclinados a usar gravatas. Como os cisnes negros são imprevisíveis, Precisamos nos ajustar à sua existência, em vez de inocentemente tentar prevê-los. Existem muitas coisas que podemos fazer se nos concentrarmos no anticonhecimento ou no que não sabemos. Entre muitos outros benefícios, você pode se preparar para colecionar cisnes negros serendipitosos do tipo positivo maximizando a exposição a eles. Na verdade, em alguns campos, como o da descoberta científica e o de investimentos de risco, o desconhecido oferece uma recompensa desproporcional, já que, tipicamente, tem-se pouco a perder e muito a ganhar com um evento raro. Veremos que, contrário à sabedoria das ciências sociais, Quase nenhuma descoberta, nenhuma tecnologia importante foi fruto de projetos e de planejamento. Foram apenas cisnes negros. A estratégia para os descobridores e empreendedores é com, menos com um planejamento estruturado, focalizar no máximo de experimentação e reconhecer as oportunidades quando elas surgem. Repetindo, a estratégia para os descobridores e empreendedores é contar menos com um planejamento estruturado, focalizar no máximo de experimentação e reconhecer as oportunidades quando elas surgem. Portanto, discordo dos seguidores de Marx ou de Adam Smith. O motivo pelo qual o livre comércio funciona é porque ele permite que as pessoas tenham sorte graças a tentativas e erros de caráter agressivo e não por conceder recompensas ou incentivos pela técnica. Portanto, a estratégia é experimentar o máximo possível e tentar colecionar o maior número possível de oportunidades de cisnes negros. Aprendendo a aprender Outro impedimento relacionado aos humanos vem do foco excessivo no que sabemos. Tendemos a aprender o específico, não o geral. O que as pessoas aprenderam com o episódio do 11 de setembro? Será que aprenderam que alguns eventos, devido às suas dinâmicas, residem largamente fora do âmbito do imprevisível? Não. Será que aprenderam o defeito embutido na sabedoria convencional? Não. A que conclusão chegaram? As pessoas aprenderam regras precisas de como evitar proto-terroristas islâmicos e edifícios altos. Muitas pessoas ficam me lembrando que é importante que sejamos práticos e que tomemos atitudes tangíveis em vez de ter teorizarmos sobre o conhecimento a história da linha Maginot mostra como estamos condicionados a sermos específicos os franceses depois da grande guerra construíram um muro ao longo da rota de invasão trilhada pelos alemães para prevenir outra invasão Hitler simplesmente contornou o muro quase sem esforço algum. Os franceses foram grandes estudantes de história, só que aprenderam com precisão excessiva. Foram práticos demais e excessivamente focados, comprometendo a própria segurança. Nós não aprendemos espontaneamente que não aprendemos que não aprendemos. O problema está na estrutura de nossas mentes. Não aprendemos leis, mas fatos, somente fatos. Não parecemos bons em assimilar metaleis, como a lei que diz que temos uma tendência a não aprender regras. Desen desdenhamos do abstrato, desdenhamos dele com fervor. Por quê? Torna-se necessário aqui, sendo meu propósito no restante do livro, colocar a sabedoria convencional de ponta cabeça e demonstrar o quão inaplicável ela é ao nosso ambiente moderno, complexo e cada vez mais recursivo. Mas existe uma questão mais profunda. Nossas mentes são feitas para quê? Parece que temos o manual de instruções errado. Nossas mentes não parecem feitas para o pensamento e a introspecção. Caso fossem, as coisas seriam muito mais fáceis para nós atualmente. Mas assim não estaríamos aqui hoje e eu não estaria aqui para falar sobre isso. Meu ancestral contrafactual, introspectivo e profundamente pensador teria sido comido por um leão... Enquanto seu primo, não pensante, mas com reações mais rápidas, teria corrido para se proteger. Considere que pensar consome tempo e, em geral, despende muita energia. De forma que nossos predecessores passaram mais de 100 milhões de anos como mamíferos não pensantes, e que, no piscar de olhos da história em que temos usado nosso cérebro, ele foi utilizado por nós em assuntos periféricos demais para que tivessem qualquer importância. As evidências mostram que pensamos muito menos do que acreditamos, exceto, é claro, quando pensamos a respeito. Um novo tipo de ingratidão Um novo tipo de ingratidão É muito triste pensar sobre as pessoas que foram maltratadas pela história Houve os poetas malditos como Edgar Allan Poe e Arthur Rimbaud desprezados pela sociedade mais tarde adorados e servidos à força para as crianças nas escolas até existem escolas batizadas em homenagem a pessoas que abandonaram a escola. Infelizmente, o reconhecimento veio um pouco tarde demais para gerar no poeta uma descarga prazerosa de serotonina ou para melhorar sua vida romântica na Terra. Mas existem heróis ainda mais maltratados a tristíssima categoria daqueles que não sabemos que foram heróis, que salvaram nossas vidas, que nos ajudaram a evitar desastres. Eles partiram sem deixar rastro, nem mesmo souberam que estavam fazendo uma contribuição. Lembramos os mártires que morreram por uma causa que conhecíamos, nunca os não menos efetivos em suas contribuições mas de cujas causas nunca tomamos conhecimento, precisamente por terem sido bem-sucedidos. Nossa ingratidão em relação aos poetas malditos dissipa-se completamente diante de outro tipo de ingratidão, que é de uma espécie muito mais perversa, a sensação de inutilidade por parte do herói silencioso ilustrarei a ideia com o seguinte experimento mental partamos do princípio de que um legislador com coragem, influência, intelecto, visão e perseverança conseguisse aprovar uma lei que entrasse universalmente em vigor e passasse a ser empregada no dia 10 de setembro de 2001 a lei impõe que as cabines de comando de todos os aviões sejam à prova de balas e permaneçam constantemente trancadas, gerando custos altos para as empresas de aviação que lutam para sobreviver, apenas para o caso de terroristas decidirem usar os aviões para atacar o World Trade Center em Nova York. Eu sei que isso é loucura, mas é apenas um experimento mental. Estou ciente de que pode não haver algo como um legislador com intelecto, coragem, visão e perseverança. Esse é o ponto do experimento. A legislação não é uma medida popular entre o pessoal das companhias aéreas, pois complica suas vidas mas teria, certamente, evitado o 11 de setembro. A pessoa que impôs que as cabines de comando fossem trancadas não ganha estátuas em sua homenagem em praças públicas, nem mesmo uma breve menção em seu obituário à contribuição que fez. Joe Smith, que ajudou a evitar o desastre de 11 de setembro, morreu de complicações decorrentes de uma doença no fígado. Vendo o quanto a medida era supérflua e o quanto consumia recursos, o público, com grande ajuda dos pilotos das companhias aéreas, pode até derrubá-lo do cargo. Vox Clamantes em Deserto ele irá se aposentar deprimido com uma grande sensação de fracasso e morrerá com a impressão de não ter feito nada útil. Eu gostaria de ir ao seu funeral, mas, leitor, não consigo encontrá-lo. E, ainda assim, o reconhecimento pode ser um grande estímulo. Acredite em mim, mesmo aqueles que alegam genuinamente que não acreditam em reconhecimento e que separam o trabalho dos frutos do trabalho, sentem uma descarga prazerosa de serotonina quando são reconhecidos. Veja como o herói silencioso é recompensado. Até seu próprio sistema hormonal conspirará para não lhe oferecer nenhuma recompensa. Agora considere novamente os eventos de 11 de setembro. Quem recebeu reconhecimento no rastro do que aconteceu? Aqueles que você viu na mídia e na televisão realizando atos heróicos e aqueles que você viu tentando passar a impressão de que estavam realizando atos heróicos. Essa última categoria inclui alguém como o presidente da Bolsa de Valores de Nova York, Richard Grasso, que salvou a Bolsa de Valores e recebeu um bônus gigantesco por sua contribuição, o equivalente a muitos milhares de salários médios. Tudo o que ele precisou fazer foi estar presente para tocar o sino de abertura da sessão da Bolsa de Valores na televisão. A televisão que veremos é a portadora da injustiça de uma das principais causas da cegueira em relação aos cisnes negros. Quem é recompensado? O banqueiro central que evita uma recessão ou aquele que chega para corrigir os erros de seu predecessor e, por acaso, está no lugar certo durante alguma recuperação econômica? Quem é mais valioso? O político que evita uma guerra ou que inicia uma nova guerra e tem sorte suficiente para vencê-la? É o mesmo reverso lógico que vimos anteriormente com o um valor do que não sabemos. Todos sabem que prevenção é mais necessária do que o tratamento, mas poucos recompensam atos preventivos. Glorificamos aqueles que deixam os nomes dos livros de história à custa de colaboradores sobre quem os livros ficam em silêncio. Nós, humanos, não somos apenas uma raça superficial, o que pode ser curável até certo ponto. Somos uma raça muito injusta. A vida é muito estranha. Este é um livro sobre incerteza. Para o autor, um evento raro equivale à incerteza. Essa declaração pode parecer forte, que precisamos estudar principalmente os eventos raros e extremos para que seja possível decifrar os eventos comuns. Mas esclareço-me a seguir. Existem duas formas possíveis de se abordar fenômenos. A primeira é excluir o extraordinário e concentrar-se no normal. O examinador deixa de lado as peculiaridades e estuda casos comuns. A segunda... A abordagem é considerar que, para que se possa compreender um fenômeno, é necessário levar em conta primeiro os extremos, especialmente se, como o cisne negro, eles carregarem um efeito cumulativo extraordinário. Eu não me importo particularmente com o comum. Se você quiser ter uma noção do temperamento, da ética e da elegância pessoal de um amigo, é necessário observá-lo sob as provações de circunstâncias severas e não sob o brilho rosado normal da vida cotidiana. É possível avaliar o perigo representado por um criminoso examinando apenas o que ele faz em um dia comum? podemos compreender a saúde sem levarmos em consideração as doenças incontroláveis e as epidemias? Na verdade, o normal costuma ser irrelevante. Quase tudo na vida social é produzido por choques e saltos raros, mas consequentes. Enquanto quase tudo que é estudado sobre a vida social é centrado no normal, particularmente com métodos de dedução do tipo curvas na forma de sino, que não revelam praticamente nada. Por quê? Porque a curva na forma de sino ignora grandes desvios, sendo incapaz de lidar com eles e, ainda assim, faz com que nos sintamos confiantes de termos domado a incerteza. Seu apelido neste livro é a Grande Fraude Intelectual, G.I.F. Great Intellectual Fraud, na sigla em inglês Platão e o Nerd. No começo da revolta judaica, no primeiro século de nossa era, boa parte da ira dos judeus foi gerada pela insistência dos romanos em colocar uma estátua de Calígula em seu templo em Jerusalém em troca da colocação de uma estátua de Deus, do Deus judeu, Ievá, nos templos romanos. Os romanos não perceberam que o que os judeus e os monoteístas levantinos subsequentes queriam dizer por Deus era abstrato. Envolvia tudo e não tinha nada a ver com a representação antropomórfica e excessivamente humana que os romanos tinham em mente quando diziam Deus. Criticamente, o Deus judeu não se prestava a representações simbólicas. Da mesma forma, o que muitas pessoas rotulam e ao que atribuem valor como sendo desconhecido, improvável ou incerto, não representa a mesma coisa para mim. Não é uma categoria precisa do conhecimento uma área nerdificada, e sim o oposto disso é a ausência e limitações do conhecimento. É o contrário exato do conhecimento. Dever-se ia aprender a se evitar usar termos feitos para o conhecimento a fim de descrever seu oposto. O que chamo de platonismo em função das ideias e da personalidade do filósofo Platão é nossa tendência a confundirmos o um mapa com o território a concentrarmos-nos em formas puras e bem definidas, sejam elas objetos, como triângulos, ou noções sociais, como utopias, sociedades construídas a partir de um plano do que faz sentido, até mesmo nacionalidades. Quando essas ideias e construtos concisos habitam nossas mentes, damos prioridade a eles em face de outros objetos menos elegantes, aqueles que possuem estruturas mais confusas e menos tratáveis. Ideia que elaborei progressivamente, elaborarei progressivamente ao longo do livro. O platonismo é o que faz com que achemos que compreendemos mais do que realmente compreendemos. Mas isso não acontece em todas as partes. Não estou dizendo que formas platônicas não existam. Modelos e construções, os mapas intelectuais da realidade, não estão sempre errados. Estão errados somente em algumas aplicações específicas. A dificuldade é, a, é que você não sabe de antemão, somente depois do ocorrido. Onde o mapa estará errado? A dificuldade é que... A. Você não sabe de antemão, somente depois do ocorrido. Onde o mapa está, estará errado? E B. Os erros podem ter consequências graves. Vamos de novo. Não estou dizendo que formas platônicas não existam. Modelos e construções, os mapas intelectuais da realidade não estão sempre errados. Estão errados somente em algumas aplicações específicas. A dificuldade é que, a, você não sabe de antemão, somente depois do ocorrido onde o mapa estará errado. E, b, os erros podem ter consequências graves. Os modelos são como remédios potencialmente úteis que carregam efeitos colaterais aleatórios, porém muito graves. A dobra platônica é a fronteira explosiva onde a mente platônica entra em contato com a realidade confusa, onde o vão entre o que sabe e o que acha que sabe torna-se perigosamente amplo. É aqui que o cisne negro é gerado. Chato demais para se escrever a respeito. Foi dito que o cineasta artístico Luchino Visconti fazia questão de que quando os atores apontassem para uma caixa fechada que deveria conter joias, existissem joias de verdade na caixa. Isso poderia ser um método efetivo de fazer com que os atores vivessem os papéis. Acho que o gesto de Visconti pode também ser oriundo de uma noção simples de estética e de um desejo por autenticidade. De algum modo, era possível que não parecesse certo enganar o espectador. Este é um ensaio que expressa uma ideia primária não é nem a reciclagem nem a reembalagem dos pensamentos de outras pessoas. Um ensaio é uma meditação impulsiva, não um relato científico. Peço desculpas se pulo alguns tópicos óbvios no livro por convicção de que aquilo que considero chato demais para escrever a respeito pode ser chato demais para o leitor. Além de que evitar a chatice também pode ajudar a filtrar o não essencial. Falar é fácil. Alguém que tenha feito aulas demais de filosofia na faculdade, ou talvez não o suficiente, pode objetar que a observação de um cisne negro não invalida a teoria de que todos os cisnes são brancos. Já que tal pássaro negro não é tecnicamente um pássaro pois, para essa pessoa, a brancura pode ser propriedade essencial de um cisne. Realmente, quem leu Wittgenstein demais e textos sobre comentários a respeito de Wittgenstein pode ter a impressão de que problemas de linguagem são importantes. Eles podem, certamente, ser importantes, para que se obtenha proeminência nos departamentos de filosofia, mas são algo que nós, praticantes e tomadores de decisões no mundo real, deixamos para os finais de semana. Como explico no capítulo 18, intitulado A incerteza do impostor, apesar do apelo intelectual, essas formalidades não possuem implicações sérias de segunda a sexta-feira, ao contrário de outras questões mais substanciais, mas negligenciadas. Pessoas na sala de aula, por não terem encarado muitas situações reais de tomadas de decisões diante de incertezas, não percebem o que é e o que não é importante. Nem mesmo os acadêmicos da incerteza, ou particularmente os acadêmicos da incerteza. O que chamo de prática da incerteza pode ser pirataria, especulação de commodities, jogar profissionalmente, trabalhar em alguns ramos da máfia ou simplesmente realizar empreendimentos em série. Portanto, posiciono-me contra o ceticismo estéreo da espécie sobre, o qual, sobre a qual não podemos fazer nada e contra os problemas de linguagem excessivamente teóricos que tornaram boa parte da filosofia moderna largamente irrelevante para o que é chamado pejorativamente de grande público. No passado, para melhor ou para pior, os raros filósofos e pensadores que não eram independentes dependiam do apoio de um patrono. Hoje, o estudo acadêmico de disciplinas abstratas depende da opinião de outros, sem conferências externas, com o resultado patológico ocasional e grave de os objetivos serem voltados para competições insulares de exibição de proezas. Independentemente das limitações do sistema antigo, ele ao menos defendia algum padrão de relevância. A filósofa Edna Ullmann Margalit detectou uma inconsistência no livro e pediu-me que justificasse o uso específico da metáfora de um cisne negro para descrever o incerto, impreciso, o desconhecido e o abstrato. Corvos brancos, elefantes cor-de-rosa ou animais importantes de um planeta remoto na órbita de Tauceti. Realmente, ela me pegou no ato. Existe uma contradição. Este livro é uma história. E prefiro usar histórias e vinhetas para ilustrar nossa credulidade em relação a histórias e nossa preferência por resumir perigosamente as narrativas. Você precisa de uma história para deslocar uma história. Metáforas e histórias são muito mais potentes do que ideias, infelizmente. Elas também, não são mais, elas também são mais fáceis de se lembrar e mais divertidas de se ler. Se preciso seguir o que chamo de disciplinas narrativas, minha melhor ferramenta é uma narrativa. Ideias vêm e vão, histórias ficam.